0: Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto, hoy miércoles 28 de abril del año 2021, y antes de, de presentarle a los invitados un excelente eh, programa que tendremos hoy con, con interesantísimos invitados, voy a, a pedirles que por favor eh, nos ayuden a divulgar toda esta información, a divulgar el programa compartiendo en, en distintas páginas de Facebook, de, en los distintos grupos. Yo voy a empezar a hacerlo en este preciso momento, eh, compartir en los grupos y también eh, compartir en, en mi muro privado. Y si nos está viendo desde desde YouTube, por favor, eh, háganse suscríbanse a nuestro canal y a partir de eso también eh, compartan. Eh, es, es muy importante hacerlo porque esa es la, la forma de, de que se haga mucho más visible este trabajo que estamos haciendo y sobre todo... Eh, estos temas que muchas veces eh, se tocan, hay ciertos clichés, cierta repetición, pero eh, estoy seguro que en el programa de hoy eh, tocaremos y nos aproximaremos a, a esto, a, a la realidad que se vive en Cuba de una forma bastante particular e interesante. Entonces, sin más, les presento a, al doctor Pablo de Cuba y al intelectual y expreso político José Olivera. Gracias, Pablo y Olivera. Es un placer eh, que estén con nosotros esta noche. Eh, donde el escenario eh, político al interior de la isla se muestra bastante bastante complicado. Yo diría que en los últimos tiempos, a pesar de que hemos estado viviendo la crisis permanente, hoy en día se puede decir que estamos eh, en uno de los puntos eh, más difíciles para el pueblo cubano, por una parte, y el régimen en plenas maniobras para ver cómo logran hacer ese paso de poder de la vieja élite a la nueva élite y construir lo que a mí me gusta llamar el neocastrismo. Así que buenas noches, Olivera. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Eh, yo quisiera, Olivera, que, eh, que nos comentes un poco eh, eh, cuál ha sido el escenario que tú has visto en los últimos tiempos que se vive en la isla en relación al coronavirus. Eh, en el live que yo hacía el el lunes mencionaba eh, que definitivamente, eh, y es muy fácil de comprobar con el comportamiento en otras naciones, sobre todo la región, eh, que definitivamente las cifras del coronavirus que el régimen ha estado eh, reportando distan mucho de lo que se esperaba, sobre todo por los niveles de hacinamiento en que vive el cubano, eh, con, con la, todas la, las colas por todas partes, las escaseces. O sea, en fin, un escenario muy difícil y hasta hace apenas unas semanas, unos meses, eh, el régimen mostraba cifras que parecían casi de los países eh, que mejor comportamiento tu, tuvieron y del primer mundo. Entonces, eh, quisiera arrancar por esta parte para ya después adentrarnos en los otros temas políticos, pero eh, quería escuchar de, de, de tu voz eh, cómo está, cómo has visto tú el escenario del coronavirus en, en Cuba en los últimos meses.
1: Bueno, realmente ha sido como un catalizador de la crisis económica que se viene arrastrando por mucho tiempo. Como sabemos y hemos sido testigos de ello, hace apenas cuatro meses solamente que estoy del lado de acá. Y ha sido un, un, una, un avance progresivo y lamentable que ha afectado a grandes sectores de la población. Yo diría que a, a la gran mayoría, más del 90% de la población y por supuesto a los sectores más vulnerables, y lo paradójico de esto es que esto se ha mezclado con la llamada tarea de ordenamiento, que una, es eh, una una especie de plan para sacar de la crisis y realmente lo que la ha aumentado, una especie de plan con visos muy eh, digamos de la de la ne un paquetazo neoliberal en términos para hablar en términos más económicos y realmente es una tragedia realmente muy peligrosa y que como te decía ha echado por tierra toda esta cosa, toda esta propaganda que se hacía del sistema de salud cubano, esa propaganda que tenía a los niveles del primer mundo, etcétera, y otras perlas que el gobierno cubano suele manifestar en su, eh, tanto dentro de Cuba como en el exterior, que se ha creado esa uriola mística alrededor de, lo, de esta situación. Y eh, las cifras, como tú apuntabas, eh, se, yo considero que son cifras que se han minimizado de acuerdo a la crisis y lo, al Estado en la falta de higiene las colas como tú decías la, la, el pugilato diario para conseguir los alimentos básicos esto realmente están creadas las condiciones propicias para un aumento de la tasa de letalidad y de contagios del coronavirus es decir que eh, cuando el gobierno dice mil hay que pensar en ponerle multiplicar esta cifra por, por dos o trece realmente yo inclusive tengo noticias desde Cuba de personas incluso que han fallecido y que no se han reportado como tales es decir que la situación es más triste y más amarga de lo que realmente se están la, se está proyectando los medios eh, los medios oficiales y lo peor de todo es que no se avisora el fin de de esta crisis eh, sanitaria de esta crisis de esta pandemia y esto realmente apunta a un, a, 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 a un efecto muy peligroso a, a corto plazo... ...porque la situación es insostenible. Y yo recuerdo las noticias de Venezuela... ...que las personas literalmente se estaban muriendo de hambre... ...y yo estoy seguro, aunque no se reporte, que en, este, en, este, en, en, o sea, en estos días, en este tiempo... ...muchas personas han fallecido por causas asociadas al hambre... ...a, a la desnutrición que se está operando en grandes sectores de la población... Y quiero referirme a los sectores, a las personas de la tercera edad, por ejemplo, que son los más eh, eh, propicios de contagiarse y perder la vida en los hospitales, que no hay ninguna condición. Ahí vemos las imágenes de La Habana Vieja, el barrio donde yo vivo precisamente. Y, y son realmente situaciones que parece aquello. Yo creo que no, ya, el, ya no es el tercer mundo, es el cuarto mundo. Y estoy hablando con mucha propiedad porque soy de, ese, de esos barrios marginales, esos barrios carcomidos por la pobreza extrema. Y no digamos las, las personas que viven en, hacia el campo, hacia, hacia la, en la periferia de la ciudad de La Habana misma y en los campos que están en una situación de precariedad absoluta.
0: Eh, crees Olivera y como mencionaba en los últimos meses, eh, sobre todo a partir del, del pasado noviembre, eh, mediados de noviembre, el régimen empezó a reportar cifras poco más creíbles. Recordemos que marzo, agosto, que fue una segunda ola, Reportaban eh, 50 casos, 60 casos, llegaron a estar reportando del orden de 5 casos, 10 casos. Sin embargo, a partir del el pasado noviembre, esos números han aumentado. Ya eh, eh, reportan general, generalmente por encima de 700 casos, incluso han llegado a 1.200 casos. Pero curiosamente ha pasado lo mismo con eh, Venezuela. Venezuela, que reportaba cifras muy bajas, o sea, el eje del castrochavismo acá o del socialismo del siglo XXI como se le quiera llamar a ese engendro eh, reportaba incluyendo a Nicaragua cifras realmente eh, minúsculas si uno ve las gráficas aquello era casi pegada al eje, al eje X no o sea a, 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 parecía una línea recta pegada al eje X eh, ¿crees tú que eso te pueda tener alguna relación con eh, una labor que esté haciendo el régimen para que le levanten las sanciones eh, por parte de Estados Unidos, quizás para buscar una ayuda humanitaria. Y después quiero preguntarle este este punto exactamente también a Pablo, porque ya más metido en relación a la política de los Estados Unidos hacia Cuba, me parece que no es para nada despreciable eh, estas maniobras o, o este o este cambio en la data que el régimen reporta. Eh, Olivera, por favor. Bueno, mira,
1: existe, desde mi punto de vista, estas cifras también, esta más cerca de la realidad, pudieran estar dadas en el caso cubano porque esto también le facilita la represión, el confinamiento, le facilita el control social. En Cuba hay una crisis económica severa y, y, y lo conocemos porque tenemos familiares ahí adentro. Y esto realmente le resulta, como un anillo al dedo, como decimos en el lenguaje popular, que le facilita el confinamiento, a la militarización del país. Y esto eh, realmente, los niños no pueden salir a la calle, las personas tienen eh, que, que eh, estar en la casa antes de las nueve de la noche, no se puede salir, el estado de sitio, etcétera. Y se ven realmente, esto yo pienso, yo pienso que responde, tendrá otras lecturas, otra, otros objetivos, pero este sería uno de los, de los primordiales o sea reforzar el control social con todas las consecuencias que ha traído como te decía anteriormente en la tarea de ordenamiento que ha complicado la situación social a niveles alarmantes que eh, eh, no hay de, lo, lo básico para el gobierno tiene lo básico para para, para proveer a la, a la familia cubana y esto va a continuar y entonces el gobierno necesita precisa de reforzar y atornillarse bien todos estos controles que tiene para evitar realmente un brote de brote de protestas populares. Hoy veíamos precisamente sí. una detención en, en un barrio, en el Boulevard de San Rafael, de que unas personas que sacaron un cartel, dos personas de la sociedad civil independiente, y, y personas que parecen delincuentes y son policías que están patrullando las calles. Es decir que el país está literalmente militarizado, por, tanto por lo, la policía uniformada como personas vestidas de civil.
0: Antes de pasar a Pablo, que le quiero preguntar el tema de, lo, de las cifras y, 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 y la relación con Estados Unidos, solamente quería acotar, Olivera, que es experiencia visual nuestra, o sea, lo hemos visto en varias ocasiones, Claudio Fuente y yo hemos estado eh, transitando por La Habana o circulando por La Habana, y hemos visto camiones de la policía repletos de agentes vestidos con toda una pinta de delincuente. O sea, no uno ni dos sino camiones enteros llenos de personas con una pinta de delincuentes que evidentemente están trabajando directamente con el Ministerio del Interior. Eh, Pablo, ¿qué crees tú de las cifras, este cambio que se ha dado en, en, en las estadísticas que el régimen ha dado, sobre todo desde noviembre para acá? ¿Crees que pueda estar relacionado con una eh, campaña que esté realizando el régimen para eh, que le relajen las sanciones, lo saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo?
2: Mira, yo con las estadísticas siempre trato de verlas lo más lejos posible. Hay gente muy amante de ellas. Yo digo que es un factor tan falaz como el que la recopila. Pero, pero, en Cuba cualquier gestión, hasta con Burundi, sin ofender el territorio, que vaya a ayudar a esa nación es algo realmente expectante por parte del gobierno. Ya lo han hecho, ya lo hicieron cuando la Unión Soviética, eh, el acercamiento en su momento de Obama dejó un estado de expectativa latente, muy grande. Ahora bien, Estados Unidos está envuelto en una problemática idéntica, no respecto a la crisis económica, pero sí a controlar esa pandemia. Ya no solamente en el territorio, sino toda una gran masa de personas que está viniendo, eh, buscando uh -huh. su apoyo en estas vacunas. Eh, Cuba... Eh, ese pequeño país nuestro no, no ofrece una resistencia tan grande eh, si con mínimos recursos, como decía Jorge, ahorita el Estado puede proveer una condición mínima de estabilidad de esta de esta pandemia. Ahora, por obra y gracia, yo no sé de qué, no es de un diluvio, no sé si es parte del sincretismo o algo divino que no conocemos, Cuba lamentablemente siempre ha logrado subsistir y ha tomado males a su favor, vuelvo y repito, males a su favor, o sea muchos males naturales o como este mismo han servido para que el gobierno sustente su mal trabajo. Desde un huracán que pasó hace 15 años y todavía están contando las matas de plátano que se caen, hasta un, un hospital atestado pienso yo de ancianos los más débiles en cualquier parte del mundo a esta desgracia eh, a esta pandemia el gobierno está luchando por una vacuna la puede lograr tampoco seamos ingenuos, la puede lograr tiene la infraestructura de investigación para hacerlo, los recursos no pero si sí tiene otra ventaja para hacer los estudios puede tener un millón de personas fáciles. Porque debemos de entender también que mucha gente se la pondrá, no como aquí que van a hacer estudios en la fase 1, sino en la fase 3 se la pondrá por la mera razón de ver si puede subsistir a esta, a esta pandemia. A veces uno eh, toma el frío de las relaciones Cuba usa. Nunca ha habido en sí relaciones de intenciones claras, sino pura demagogia política y alzamiento de una banderita en el malecón. Cuba sigue siendo un problema eh, que ya internamente no soluciona. O sea, Estados Unidos no le va a dar crédito a Cuba. Cuba no va a tener acceso a alta tecnología. Se le pueden mandar las vacunas de Estados Unidos. Estados Unidos es capaz de hacerla, pero también no te asustes si se para un elemento de esto político y dice que no recordemos cuando empezó el problema de la pandemia con una de las expresiones rápidas del régimen ¿cuál fue? Oh, los millonarios tendrán la vacuna o esa fue la reacción interna en Cuba y ahora tiene que callarse la boca lamentablemente lo dijo Jorge mejor condición ahora para mantener el control a la ciudadanía no hay no hay. Lo tienen encerrado con o sin COVID. Así de sencillo. Y eso tranquiliza un poco los ánimos de, del gobierno. Lamentablemente es así.
0: Lamentablemente. Pero, o sea, ¿crees que, que definitivamente eh, no logren? Porque veíamos el otro día que Venezuela, eh, que en un principio, el chavismo, eh, que se había negado y, y ponía mil dificultades para cualquier... Eh, cooperación con agencias internacionales ya ha estado aceptando ahora que el, el Fondo de Alimentos de las Naciones Unidas eh, participe en distribuir eh, comida en un país que realmente está devastado eh, ¿no crees tú Pablo eh, que, que el régimen esté optando por la misma lógica? recordemos que mucho de lo que vemos en Venezuela también lo vemos en Cuba el régimen también rechazó entrar a este fondo de vacunas eh, y, y al final eh, por ejemplo aquí, aquí ven los casos un pequeño paréntesis que, que se vinieron reportando y a partir de noviembre como se ve la, la, los reportes de, de Cuba de casos de coronavirus de Cuba que está ahí en, 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 el, en, en el extremo superior eh, después viene Venezuela intermedio y Nicaragua que siguen reportando exactamente lo mismo que, venía, que había reportado Cuba y Venezuela al principio pero fíjense que ese incremento le ha servido, en el mismo caso de Venezuela, para decir, ok, vamos a aceptar esa ayuda y, eh, por supuesto, recalcar que eh, dentro de la crisis, ya pueden retirar la imagen, gracias, eh, dentro de la crisis eh, eh, están las sanciones. El régimen cubano y, y muchos de los voceros en, en, en los espacios televisivos están recalcando, estamos en una situación de crisis, para la administración norteamericana eh, sería fácil, eh, tuviera menos, eh, hubiera menos polémica en el aspecto político, si aprovecha esta situación y levanta sanciones. ¿No crees que ellos se estén moviendo en esa dirección? ¿No, no, no lo ves así? Yo no lo veo tan abiertamente que busquen levantar eh, 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 sanciones.
2: Es decir, va, va, vamos a suponer que levanten determinadas sanciones. Perfecto. No van a obtener resultados de ese levantamiento en parte. No lo van a obtener. Lamentablemente, la situación de Cuba no es una mera sanción. La situación de Cuba es más interna que externa. Eso es lo que agobia y mata a Cuba.
0: No y, en el sentido, y, en, y en y en ese mismo sentido, eh, Pablo, y en ese mismo sentido el cierre, porque yo estoy de acuerdo también con Olivera que este cierre le permite a los regímenes autoritarios y totalitarios tener un mayor control. No duda de eso. Pero a la vez también, eh, quienes, quienes conocemos perfectamente, como nosotros, las dinámicas con las que el cubano sobrevive, eh, sabemos que el mercado negro es un elemento fundamental para la sobrevivencia del pueblo. Sin embargo, eh, miren estas colas que están en las imágenes, realmente son brutales, ¿no? O sea, esto es diariamente. Eh, sin embargo, en lo que me refería a Mercado Negro, todo este tranque que tiene el régimen en este momento ha, ha quitado eh, ese, 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 ese país o, o está cerrando ese país paralelo que le permite la sobrevivencia. ¿Creen ustedes que el régimen puede seguir con esta situación? de mantener el país cerrado, de, de esta embestida en contra del mercado negro, de tener las fronteras cerradas, eh, porque por una parte sí es cierto que logra mayor control, pero es una olla de presión. No sé cómo lo ven ustedes, eh, Olivera, para después que Pablo nos cuente.
1: Bueno, mira, el, el régimen ha dado muestras de que en situaciones de crisis extremas, como lo fue en la década del 90, en la crisis migratoria de los 80, Realmente un, hubo una ebullición social, ebullición social, perdón, de, realmente impresionante, que muchas personas, entre esos yo, estaba muy joven, pero creí que eso había llegado al final. Pero sin embargo, el gobierno, el régimen de la isla tiene realmente una capacidad represiva extraordinaria y cuenta con unos niveles de impunidad enormes. Eh, sobre todo también el respaldo diplomático. No se puede descartar esa situación. Cuba está plenamente integrada a todas las, a todas las entidades, por ejemplo, de la, de las Naciones Unidas. Incluso es parte eh, del Consejo por, de
0: Derecho humanos Increíble, increíble.
1: Entonces son respaldos diplomáticos que le permiten hacer una serie de cosas. No es un Estado fallido, al menos. Yo pienso que sí lo es en términos generales, pero no es admitido de esa manera en la comunidad internacional. También vemos la indiferencia, la apatía de la Unión Europea. Estoy hablando de actores fundamentales en el terreno internacional. Es decir, una serie de factores que el gobierno cubano, con la capacidad represiva, el respaldo diplomático y la inacción de la, de la mayoría de la población, porque todo el mundo realmente tiene miedo, y el régimen cubano se ha dado a la tarea de envilecer a la sociedad, a través del miedo, a través del adoctrinamiento, a través del chantaje y a través de impulsar al cubano promedio a hacer uso de la doble moral como un medio de subsistencia. Y esto realmente a largo plazo, y eso ha, acá ello ha durado más de 60 años, termina eh, eh, o sea, eh, poniendo a la persona eh, en, en un nivel realmente de, 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 de baja catadura moral, eh, eh, la, la ética del cubano, ha, ha ido erosionándose a través de los años. Y por esa razón, realmente contamos con una sociedad que, por ejemplo, yo muchas personas dicen, pero el pueblo cubano no se suma a las actividades de la oposición. Pero es que es hay que ver la mentalidad que se ha creado en el gobierno cubano. Como te decía, a través del miedo y, y del adoctrinamiento. Y las personas solo están pensando cómo subsistir. Y para subsistir en Cuba, tiene que hacer... El uso de las ilegalidades. Y esto está hecho con un doble propósito. Eh, o sea, eh, un doble propósito muy claro. O sea, que las personas estén propensas al chantaje, propensas a que el policía le, lo llamen alguna vez y le diga: Mira, tiene que colaborar conmigo. No, que no puedo. Mira, te tengo esto y esto y esto y esto y esto. Y las personas terminan de una manera abierta. Eh, con, eh, formando parte de ese mecanismo diabólico de vigilancia de unos a otros, donde no se sabe quién es el policía.
0: Eh, Pablo, eh, ¿qué crees sobre lo que comentaba del país cerrado? Y la otra parte, este tema también eh, vital que está mencionando Olivera, de eh, la, el posicionamiento de la comunidad internacional y de alguna forma el, cómo el régimen ha logrado establecer el, eh, su desastre como, como rutina. ¿Qué crees tú? Mira, como sistema del
2: socialismo, el gobierno de Cuba no puede diversificarlo ni puede reformarlo porque no lo es. Es una rutina del fracaso. Ahora, voy a tratar de resumir lo que dijo Jorge. En Cuba, lamentablemente, lo que se ha logrado es un pueblo sin atributos. Se ha encerrado una nación sin base de existencia. Eso es Cuba. Jorge eh, alegaba... Eh, bueno captar a alguien por chantaje eso es donde quiera, aquí en China, en Cuba pero el problema es que el gobierno hace del chantaje su forma diaria todo el mundo sabe por la mañana que no puede pensar mucho ni en política, ni en libertades ni en nada, tiene que salir a lo que tú dices, Antonio subsistencia una nación como Cuba al nivel que está, si tú lo llevas un ciclo económico y esto está fuera de clasificación y sería, no, no un largo sino un eterno eh, estado de, de decrepitud económica y con ello social. Tú no puedes agarrar una sociedad y eliminarla, eliminarle todo lo que posee el hombre para lograr hacer algo útil. Es imposible. Tú enseñaste a ser inútil a alguien a favor tuyo. Hay que tener presente que el, el socialismo, y más este, yo no le digo neocatrismo, esto es un socialismo de estos baratos puro castrismo inservible y ha demostrado tú agarras esa nación y tú le dices mira de ahora en adelante tú te vas a mantener de lo que yo te digo mi, mi, tú vas a depender de mí esa dependencia es de mí y si no tienes esa dependencia te voy a apabullar sencillo dependencia y miedo eso es todo con eso con eso se controla una nación como se ha llevado a esto ¿qué, qué, qué podemos hablar? <risa> cuando ahora reunieron un montón de gente para nada y se para un hombre un hombre y dice que ha cumplido el mandato de una organización política única y excluyente que, por Dios el, 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 el cinismo de los gobiernos estamos cansados de verlo pero cuando ese cinismo es un espejo o sea el gobierno se miente a sí mismo ya es bastante descalabrante yo por lo menos eh, no veo cómo ellos se van a desorganizar de una nación que vive de la expropiación y la represión. Tú mandas para la calle mil policías. Son igual gente que lo que le están dando, no sé si es una, una javita, no sé. Yo pienso que eh, la perpetua falacia de ese gobierno ha llevado el descalabro a, a Cuba. Ese es mi humilde criterio, y ellos conciben esa política como una idea sobre hechos y procesos, y esa idea no implica su existencia, y menos aún que haya resultados de valor.
0: Esa pero, la... ¿qué, pero, ¿qué crees tú de lo que está pasando con la comunidad internacional? Porque evidentemente, y este tema que tocaba Olivera, es crucial. O sea, cuando se habla de por qué el pueblo cubano no se revela, que por qué eh, la oposición no crece, eh, no llega a, a, a amplios sectores. El propio Raúl Castro decía en, en, en un despliegue total de cinismo que, que no llegaba a la población y bla, 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 eh, y que y que disminuía en miembros, lo cual evidentemente los que estamos allá sabemos que han ido, se ha ido a la oposición, pero precisamente por el nivel de impunidad que lo mencionaba Olivera con que se maneja el régimen a cualquiera le dan una paliza, a cualquiera lo hostigan permanentemente con la mano a la cintura y con un cinismo terrible. Entonces, eh, ¿cómo estás viendo tú, Pablo, eh, la, 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 el, el plano internacional? Eso mismo de que, de momento, el, el régimen es parte del Consejo de Derechos Humanos, algo realmente inaudito. Eh, ¿Qué crees tú con respecto a eso? eso? Ya
2: es la segunda vez que Cuba sí. pasa. O sea, a mí los organismos internacionales son elementos muy bien engrasados que viven como parásitos de aportaciones de muchos gobiernos. Eso es parte de los organismos internacionales. Se, se ponen como una maquinaria perfecta de movimiento y crean un lenguaje tan extensivo de su contenido de trabajo que a cualquiera convence, pero no resuelven nada. Vamos a acordarnos para mandar lo, lo, los cascos azules cuando las masacres. Uh -huh. por Dios o sea son, son mecanismos que están ahí ¿para qué? para para justificar no sé qué, un sector diplomático un sector de conservación y habladuría cada nación es su problema aunque tú vivas en la concordia de las naciones, sí, es cierto y hay que y tienes que seguir como como, como decimos mucho gritando los organismos internacionales para que te sigan oyendo pero no sabe la comisión Cualquiera no sabe una entrada papada que hay en Cuba que no lo uh -huh. Sí lo Si lo saben, no saben que en Cuba está en el límite de la inundicia alimentaria. Si ¿Sí lo saben, no saben que Cuba vive de la caridad, no desde ahora, desde que Fidel ideó la forma de destruir el sistema de producción económica para tener más recursos y meterse en África y en Centroamérica y, y mantener el pueblo a un nivel bien bajo, incluyendo el subsidio en aquel momento de la Unión Soviética. Tú agarras un país como este, que vive ese nivel, pensemos así fríamente, que vive ese nivel de ahora, que todos los días colas y problemas. Hay que tener ganas de pensar y estudiar en política y participar. Esa es una. Son superhéroes. Ahora, el otro problema va a estar en que con ese nivel tú le pones un huevo adicional y ya bajan las pensiones. Una media libra de arroz adicional y bajan las pensiones. Le pones un pedacito de pollo y te aplauden. A veces nosotros nos vemos ese sector que lamentablemente no es que uno sea economista al fin y al cabo. No, es que es la realidad. Lo digo hasta uno que, que analizó el comunismo. El hombre piensa como vive. Tiene que vivir primero para después pensar. Ahora, tú ves en esa nación que... Hay, van a vender, no sé acuérdate la teoría del derecho de la cola el derecho a la cola una vez hace muchos años éramos estudiantes de derecho y fumamos una cola en el pabellón Cuba y no se sabía lo que era la formamos nomás y la gente ¿y qué, y qué es lo que hay? <risa> eso lo hicimos nosotros jugando sin saber el trasfondo y era el derecho a la cola entonces, imagínate tú ya hay, hay una lucecita. Los rusos son dueños varaderos. Entonces, si Cuba ahora susiste con tres millones de dólares, estoy poniendo una cifra hipotética, y le entran 250 mil más, te van a dar un champucito lo mejor. Señores, lo que está en el hotel, los hoteles, lo que le daban a los turistas, se lo están vendiendo a la población. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué el gobierno hace este cambio ahora, entre comillas, de medidas? ¿Lo hizo para mí? No, lo hizo dolosamente. Él sabía que con esta pandemia era el momento del impacto y del golpe. Y justificar que no podía dar resultados. Y lo va a hacer. Y va a repetir que la pandemia desgració el proceso. ¿Cuál proceso? El socialismo por naturaleza no se puede reformar.
0: No se puede. Pero, ¿Pero crees que realmente, y, y es parte yo diría de, de, la, de la discusión y, y que tiene que estar en la mesa ahora, ¿creen ustedes que realmente eh, con las supuestas maniobras o con estas medidas que realmente son raquíticas, con el escenario tan difícil, con la deuda, porque incluso ahora mismo le están revaluando nuevamente la deuda para ver si logran re recibir algo porque evidentemente no, no, tienen, no pagan y no tienen con qué pagar, eh, con este escenario interno tan difícil, lo, el, el turismo por el piso, eh, sin embargo, ellos lanzando todo su nuevo diseño de, de la estructuración del poder y demás, ¿creen que, que va a ser viable o que se puede sostener el castrismo en, en un, peri, en un eh, periodo corto o mediano? Eh, ¿Creen que realmente desde, desde la población, desde la oposición, la sociedad civil... Eh, puede realmente haber una confrontación al castrismo. Eh, hay muchos puntos que están ahora, y, y yo en lo particular he estado mencionando en los últimos tiempos, la necesidad de que se abra un debate sobre estas temáticas y que se, y que se, y se discutan con total claridad. Porque eh, a mí me gusta poner el ejemplo de la carrera de cuatro por cien metros plano en atletismo. Y los momentos críticos eh, son cuando se pasa el batón de un corredor a otro. Si se logran todos los pases, puede que eh, el equipo no llegue en primero o en segundo, pero llega. Si se cae el batón, se pierde todo. Entonces, estamos en el preciso momento donde esa vieja élite está pasando el batón a sus herederos. En un país desastroso, con todas estas condiciones que estamos hablando, eh, eh, pero ellos intentan, eh, eh, o han hecho un diseño del poder, de cómo sostener el castrismo, yo en ese sentido es que lo llamo neocastrismo, eh, Pablo, en que hay una un cambio generacional de, de, de los que hicieron este proceso mal llamado revolución, o, o como se le quiera llamar, pero eh, eh, lo, lo están pasando el poder y y, y el país en, en la situación desastrosa que tiene a sus herederos, por eso le llamaba neocastrismo. Pero, en fin, ¿qué, qué ven, ¿cómo ven ustedes este escenario? ¿Es posible que ellos perduren eh, cuáles son los puntos más débiles que tendrían para, para que no se dé esa permanencia en el poder cómo ven este punto tan importante y, y sobre todo también eh, me gustaría preguntarles a ustedes el criterio ¿creen que es necesario que se avive un debate eh, a, a, a nivel político, a nivel intelectual eh, eh, en toda la sociedad cubana o en la nación cubana para que realmente veamos qué pasa con nuestra tierra porque hasta ahora no tocamos fondo seguimos cayendo y cavando, como dicen los mexicanos.
2: Ok, Jorge puede responder más rápido que yo, eso pero te digo lo siguiente. Te digo en el sentido de que el pobre llegó los otros días, le debe doler de todavía el hígado.
0: <risa> ¿Qué, abusa, qué abusadores, Pablo eh, wow. Olivera, qué abusadores. Pablo?
2: Yo tengo mi familia, parte de mi familia en Cuba y sé. No lo siento porque no vivo allí. Mira, Cuba sí, Cuba es un polvorín. En cualquier momento estalla por algo. Y no tiene que ser ni el coronavirus ni una cosa. A lo mejor es una galleta de un policía. O un hombre que sorprendió. O una mujer que sorprendió en Regis Adúltero a su pareja. Formó un escándalo. Ahí se dio. Cuba es un polvorín. El elemento no sé. Estalla. Mi humilde criterio. La doctrina del caos. Todo lo imprevisible saldrá hasta que se vaya ajustando. ¿Por qué? porque sencillamente tú abres al debate ¿con quién? ¿con el gobierno? Yo no lo creo
0: no, 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 el, el régimen no le interesa debate porque tiene to, tiene el control en este momento bueno, y que eh, ya, ya me refería a, no,
2: el debate yo, porque ya perdieron Rodríguez, no, 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 ellos no tienen que debatir
0: ellos no tienen que debatir absolutamente nada nada, nada.
2: Ellos, ellos se
0: mueven desde el cinismo total
2: absolutamente, ese es el primer punto si Ahorita tú decías, bueno, está decreciendo la oposición. Sí, las, las patadas duelen. Los trompones duelen, la cárcel duele. Y que no te oigan duele más también, ¿eh? Pero que hay una realidad, no hay quien soporte esa, esa, esa estructura de oposición. Hoy por hoy, y ellos lo saben, son tan cínicos que dicen, son capaces de decir, vamos a las elecciones. Porque saben que con los núcleos retirados ganan. Pero van a detectar también que hay una oposición. Acuérdate lo que... Yo no sé, salió en el Congreso que este hombre, Díaz-Canel. No, detectamos por tal lado un opositor y detectamos por tal lado otro. Entonces, eso te pone nervioso. Sí lo pone nervioso. Que un campesino pueda vender más que lo que hace el Estado, si sí, ya lo demostró. Mira pues, el lenguaje de Díaz-Canel. El sector estatal y no estatal. Chicos, ¿cuál es el no estatal? no. En su concepción, su capitis diminutium, ellos no aceptan la actividad privada, porque ese es el enemigo de ellos, lo saben. Lo saben. Venezuela puede maniobrar, pero si ellos le dicen por debajo, tú me tiras un caos y Venezuela le dice que sí, se mantiene al mismo nivel. Porque eso le conviene a ellos. La ineptocracia de ellos le conviene ese estado de demacración y pobreza. ¿Qué es lo que es Cuba hoy? una sociedad casi inviable y una nación pobre pero, ¿por culpa de quién? ¿del bloqueo de Canadá o Filipinas? no, por culpa de ellos y lo saben lo saben y están claros yo pienso que el debate, la apertura es parte casi del todo mire, ese hombre maneja la chequera de Cuba uh -huh. Un hombre con una chequera. Eso por lo menos yo lo admito aquí en mi casa, que es la mujer mía la que lleva la chequera. Pero, por Dios, una nación. Mira esa gente reunida ahí. ¿Para qué? Esperando la comida que le da. Yo no sé. Ese que está ahí con el tapabocas, Ricardo Cabrisa. Y el pelo canoso. Creo que está con este, con, con Calleja. López Calleja. Pero cuando tú vienes a ver, es una repetición de lo mismo, del error, de la, de la mala función, de la ineptocracia, de la podedumbre. Esa es, es la realidad.
0: Ahí, eh, Olivera, ¿cómo, ¿cómo tuvo este punto que estaba, que, que les coment, que les estaba comentando? Y, y, y Pablo me decía, eh, la posibilidad de ellos de seguir, la posibilidad que hay desde la sociedad cubana de enfrentarnos desde la oposición, la sociedad civil... Eh, la necesidad de, de, de que exista un debate más intenso para ver eh, cómo enfrentarnos a, esta, a este gran problema y, y, y yo lo planteo eh, con la frase esa que decía que la, bueno, la escuché en México, no sé si, si, le, si, si se usa en otros países que dice que estamos en el fondo y cavando, ¿cómo, cómo ves tú esta situación?
1: Sí, efectivamente yo creo que está muy bien ilustrado eh, yo pienso desde de mi modesto modo de ver que ellos pueden resistir a corto y mediano plazo han demostrado ha habido una eh, un, un pase no una permuta de cargos ahí unos nuevos nombramientos eh, no esperados no pero en base a las estructuras de poder real se mantienen intactas y se han incluso reforzado en torno a Raúl Castro. Raúl Castro hizo eh, una renuncia formal pero de un cargo no del poder del poder real.
0: No, él sigue siendo, libera el general de ejército, que es al final lo que vale y cuenta. Tienen las armas y tienen los recursos. Las armas en todo el aparato este represivo, seguridad del Estado, inteligencia, y los recursos en Gaesa. O sea, que al final, ser el general de ejército es seguir siendo el gran cacique.
1: Sí, efectivamente. Yo pienso que ellos no van a pactar, no, vayan a, no van a abrir ningún canal de diálogo. Yo estoy convencido de eso hasta tanto al menos hasta que Raúl Castro no muera y todo lo que hagan va a ser acorde a lo que mejor le convenga en el momento que le convenga y por el momento le es más fácil o van a insistir en mantener el status quo o sea mantener empobrecido al pueblo y reforzar la, la, los instrumentos represivos que es lo que están haciendo eso van a continuarlo haciendo acuérdate que la pobreza es un arma de control también como lo hemos explicado acá y eso combinado con una reflexión científica, porque realmente hay que vivir dentro de Cuba, o haber vivido, para saber que no es fácil hacer oposición ahí. No es fácil eh, hacer una crítica pública, eh, no no propiamente de la oposición, cualquier persona en una cola eh, que haga alguna manifestación contraria de crítica leve, ni al gobierno vaya, eh, se busca una, una candela, como decimos allá. Inclusive muchas personas de las que están en la cola se le van a virar en contra también. Y, y porque Es algo realmente inédito, porque personas que están pasando la misma situación, la misma nivel de carencia, son las personas que se te van en contra. Entonces es una situación bien complicada. Eh, yo, yo pienso que desde la, desde la oposición se puede hacer muy poco. Yo no estoy, eh, quiero aclararlo bien, yo no estoy pidiendo eh, cruzarnos de brazos, no pero hay que poner los pies sobre la tierra, hay que trabajar con vistas a un futuro y por el momento las posibilidades son bien escasas. El gobierno lo ha demostrado, su voluntad de ejercer todas las herramientas que, que, de las cuales dispone que son muchísimas, para acabar con todo, por lo menos si no acabar, diezmar, y lo, y lo han logrado. En, en primera, porque no hay eh, consecuencias internacionales, eh, las personas, eh, por ejemplo, con este fenómeno de las redes sociales, cuidado, que un like... No es una una persona, un apoyo en situ, que es el real. Un like uh -huh. es, sí es importante, pero hay que deslindar las cosas porque se puede también confundir. Y entonces las personas sí te dan un like, pero lo importante es que dentro de Cuba haya personas que te sigan. Y eso no es fácil lograrlo. En estos momentos reunir 10 o 20 personas es un reto enorme.
0: Eh, yo recuerdo yo recuerdo Libera cuando Nancy estuvo tratando tu esposa para quien no la no las conoce eh, estuvo eh, tratando de activar di, eh, distintos grupos de la sociedad civil incluso cuando eh, estuviste por organizando el como el club de artistas escritores y demás no los dejaron hacer reuniones ni siquiera de cinco personas y este y este es un punto y este es un punto que por eso eh, eh, yo mencionaba el tema del debate y, y, y de alguna forma que se sincere el escenario... Perdón, perdón, se cayó la, la conexión, aquí estamos de regreso. La, eh, la necesidad de que se sincere el, el escenario...
2: Me parece que te quedaste fuera de conexión.
0: Sí, 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 ya parece que hay algunos problemas con la conexión de, el, de producción, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Decía que, imagínate, imagínate. Eh, decía que 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 hay que tener cuidado con el tema de las expectativas, sobre todo eh, tú, Olivera, que, 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 que apenas hace unas semanas es que estás por acá. Eh, bueno, yo he trancado con este asunto del, del, de los vuelos del coronavirus y, y toda esta historia pero quienes estamos viviendo eh, todavía el día a día ese al interior de la isla o, o Pablo que también está perfectamente informado con su familia y demás eh, eh, saben que estas expectativas de que ya ya va a ocurrir algo y se termina todo realmente pueden terminar haciendo mucho daño eh, yo diría que en los últimos tiempos eh, generar eso de que cualquier cosa, eh, eh, o sea, de, de que el cambio es al otro día y, y desaparece el castrismo y demás así, o sea, eso lo estamos viendo sobre todo en los últimos tiempos, eh, un poco eh, a raíz también de las redes sociales que de momento, como tú decías, un grupo de likes o comentarios o un video le dice a la gente, se acabó esto. Y el otro día también estaba el ejemplo, yo recuerdo el policía, el, el, la conga aquella, haciendo referencia a la policía, que no voy a repetir el estribillo, sí. pero la gente vio aquello y decía, bueno, mira lo que está gritando. Bueno, el otro día salió la misma persona que estaba en la conga, eufórica, y dijo, no, 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 no yo no quise decir eso. Entonces, como dice el refrán, donde, dijo, donde dije digo, digo Diego, y, y eso evidentemente tiene que ver con lo que tú estabas mencionando, todavía los controles que tiene el régimen. ¿no ven ustedes un peligro y realmente la necesidad entonces y a eso me refería eh, con el término debate de que, de que se sincere mucho más el escenario de la discusión política del escenario político para que podamos tener más realismo en relación a lo que está pasando al interior de la isla
2: mira yo pienso una cosa sí, si, si se necesita una apertura del debate eso está claro, Sí, si se necesita y seguir gritando en organismos internacionales claro que hay que seguir, ahora el factor fuerte que tiene a Cuba ahora es el ideológico represivo. Ese va a cambiar, porque necesita mucha plata. Va a cambiar. Ya cuando se pierdan estos personajes, que aún quedan, el hermano de Fidel y tres o cuatro gatos estos, va a desaparecer. Pero sin embargo, ¿qué va a quedar? La calaña de la mafia organizada. Eso es lo que va a quedar. Va a quedar estos que nombraron ahora. ¿Por qué? Porque ya no usan el verde olivo, usan Cristian Dior y se sienten mejor. ¿Me entiendes? Ya no se bañan con jabón bateo. No, 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 no. Entonces, ese factor influyó mucho, inclusive, en la caída del, del campo socialista en su momento. Mucho. Ahora, eso desaparece. Queda la calaña de una mafia clasificadora. ¿Qué van a hacer? Van a dar entrada. A ver hasta donde llega la oposición, ellos lo que no van a perder es sus condiciones de sus cuentas de bancarias. Su viaje y, y sus mansiones y, y sus... De lo que es, Han robado y siguen robando. Ellos lo van a mantener. Y van a dar entrada. ¿Y qué van a hacer los organismos internacionales? Señores, eso lo hemos visto. Y no son organismos internacionales. Hay reformas en Cuba. Ya se ven pasos democráticos. Yo he oído en una cadena de televisión de esta gran nación a un personaje decir bueno, ya, ya es momento en que legitimemos a Díaz-Canel por Dios por Dios eh, entonces eh, eso, eso tú lo ves y eso, ese es mi humilde criterio mi humilde criterio están ahí posesionados bueno, ya basta de ideología vamos a meterle candela a los libros de Carlos Mar Federico Engel y también a los de Sindicato venga la apertura de, 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 de elecciones partidos bárbaro y el mundo que va a decir ¡Qué muy bien miren ya llegó la democracia como si la democracia fuera una bailarina entrenada y, y, y entrenada en estado de sax, vamos a decir así no no en tu programa sino en el real estado de sax de, de, de un atleta a un bailarín eso lo van a hacer antonio lo van a hacer porque tienen las condiciones tienen las condiciones, tienen el capital, dinero, no le importa el moral, uno, un corrupto más, a ver, un corrupto más en esta América Nuestra, del el río Bravo, la Patagonia, no va a representar nada, si ya lo son, ya lo son por excelencia. Ol
0: Olivera, ¿cómo ves tú para pasar ya los comentarios y preguntas de, de los amigos que nos están siguiendo? Porque el tiempo se va, increíblemente uno entra en estas conversaciones y el tiempo vuela, eh, se escapa porque de nada, ya no llevamos 50 bien. minutos.
1: Mira, yo coincido con Pablo eh, exactamente lo que ha dicho, y yo creo que ese corremos el riesgo y es eh, que ese final sea podría ser uno de los finales, uno de los desenlaces que haya un enroque entre la mafia que se quede la mafia económica con lo, el gran capital de Occidente y todo quedó en, eh, eh, todo se arregla eh, nada borrón y cuenta nueva. Es, esa posibilidad existe enormemente. Como yo te decía, Cuba es una nación legitimada en todo, a todos los niveles, con la, relaciones diplomáticas con la mayoría de los países. Cuenta con la connivencia de la Unión Europea. Es decir, que es una de las posibilidades. No estoy eh, afirmando categóricamente que sea esa, pero como está el mundo, el relativismo que opera en el mundo de hoy es una un desenlace a tener en cuenta. Eh, lamentablemente eh, muchos no lo quisieran admitir, pero realmente cuando uno analiza fríamente cada punto de la situación cubana de cara al interior y al exterior, hay que caer, eh, aunque no se quiera, en la posibilidad, hay que aceptarla, de que esa pueda ser uno de los finales, que estas personas eh, se conviertan en los grandes capitalistas de mañana y, y haya una oposición controlada, controlada y ellos sean los que tengan la última la última palabra eso realmente puede ser lo que pase, ojalá y no pero bueno,
0: vamos a ver Bueno, le pido que nos pongan los, algunos comentarios, algunas preguntas por aquí dice Marcelo Rives ¿Cómo se articulará una organización eh, interna después de una explosión social en Cuba? Si no ha sido posible un apoyo coordinado a la oposición interna desde el exilio, esa es la, la pregunta o sea, más bien, eh, quizás como ustedes imaginaran eh, eh, que en, en un escenario de explosión social eh, pueda ocurrir una articulación de la oposición. Y en ese sentido, le empezaría por, por Olivera, Pablo, permíteme empezar por Olivera. ¿Cómo, ¿cómo tú verías por, ese, ese Estallido, sentido? ¿no?
2: Porque no puedo leer. Sí, post-estallido,
0: ¿no? post-estallido, sí, sí, sí.
1: Sí, eh, a ver, eh, después de un estallido. Bueno, ¿Ya? el estallido, realmente, eh, yo soy muy escéptico en ese sentido de que esto vaya a ocurrir un estallido social de grandes proporciones que se eh, se torne inmanejable no creo dados los controles que existen hacia el interior de la sociedad puede pasar yo no tengo una bola de cristal para avisorar para vaticinar que va a suceder mañana no, no digamos de aquí a meses o años pero eh, la coordinación realmente uh -huh. es bien compleja son procesos muy complejos eh, que no se pueden tomar a la ligera ni hacer análisis mecánicos son, intervienen muchos factores internos y externos y cuando vamos a la realidad la, la oposición no ha logrado una articulación primeramente porque no ha podido eh, ha hecho todos los intentos han sido boicoteados por la policía política y no existe una articulación a nivel nacional o con la capacidad suficiente para retar políticamente a una estamos eh, eh, a una eh, eh, estructura muy bien organizada y con eh, enlaces eh, internacionales a todos los niveles es decir que eh, la oposición no, ha, no no ha sido legitimada como digamos la, lo que por ejemplo lo que tuvo Juan, Juan Guaidó en Venezuela exactamente no, no está legitimada eh, 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 se, hay ciertas personas que se, se han tenido cierto relieve internacional en, eh, se han reconocido por eh, importantes organizaciones internacionales ONG pero de ahí, hacer, eh, lograr una legitimidad en el ámbito de los gobiernos, en el ámbito de las entidades como la Unión Europea, no existe. Lamentablemente no existe. Y eso es un factor a tener en cuenta para hacer análisis eh, realmente más apegados a la realidad.
0: ¿Cómo ves tú el punto, eh, Pablo?
1: Mira, un, un, después de un estallido, pues estallido, ahorita lo rozaba,
2: van a dar aperturas legales, entre comillas, porque para legitimar institucionalmente algo tiene que haber un respaldo jurídico sobre el mismo, y eso es muy fácil en un gobierno de control van a soltar, bueno mira, crea partidos vamos a, a ir a elecciones la, la, la concordia de las naciones lo van a ver bien ahora, que tú llegues a una organización interna capaz de ir y hacer liderazgo Crear líderes presidenciales, etcétera, etcétera. Eso no es un día para otro. Uh
0: -huh.
2: la, la democracia no es un problema de ley, es un problema de cultura. Y verbigracia que la democracia es anterior a los partidos. ¿Los partidos han hecho dueño de la democracia? Pero la de yo no sé quién. Pero no tiene ni remotamente, por suerte, que ver con los partidos. Ahora, van a tomar el poder político y lo van a ir soltando, mientras que ellos garanticen el poder económico. Porque lo tienen, lo tienen y saben que los bolsillos profundos de Cuba no van a concurrir de un momento a otro. Tampoco existen muchos. ¿Qué han hecho con la remesa? Un ejemplo rápido. Nunca han dejado que sirva para la inversión mínima familiar cubana. No, para el consumo. ¿Por qué? Porque es su enemigo. Señores, ¿qué es lo que es una empresa cubana? Un papel, no tiene ni patrimonio, el patrimonio del Estado. Entonces, toda esa conversión no es muy compleja. Lo que sí lo hace compleja es la problemática de la participación del Todopoderoso, un partido único, que lo decide todo. Ahora, tú legitimas, como estábamos hablando, preparas elecciones, empieza, empieza su organización social y esa organización política, y el pueblo tiene que empezar a hacer economía, crear riqueza como ser humano para entonces organizarse políticamente. Y los organismos internacionales van a aplaudir. Mira qué bueno es, no sé, Díaz-Canel, mira, ya abrió las elecciones. Entonces Díaz-Canel es el bueno. O el mismo, ¿cómo se llama este? El yerno Raúl. Ah,
0: eh, López Calleja.
2: López Calleja, porque el problema es que ya no es una situación de hombre, es una situación sistémica. Entonces el primero que se pare y diga cuatro cosas ya es héroe. Acuérdate que el delincuente político es delincuente político en cuanto no triunfa, cuando triunfa el líder, ahí mismo cambia la cuestión. Se auto-legitima
0: y eso va a yo pasar. Creo, yo creo que es importante en ese sentido, eh, Pablo y, y Olivera, eh, señalar que estos regímenes y los actores aprenden. O sea, esto no es una competencia donde uno tiene frente a sí a un grupo que se comporta estáticamente desde, desde, desde siempre hasta hacia el futuro. Son individuos que todo lo contrario, eh, desastrosos para, para la prosperidad de un país, pero tremendamente habilidosos como hienas para aprender y ver las debilidades, y morder ahí en las debilidades. Lo que pasó en Venezuela, que ellos estuvieron eh, a cargo de aquello, donde hubo millones de individuos en la calle, donde parecía que no, no lo iban a soportar, ellos estuvieron ahí y aprendieron, Aprendieron, han aprendido también viendo lo que pasa en Bielorrusia, fíjense lo que pasó en Bielorrusia, parecía que Lukashenko se iba, ahí está Lukashenko, miremos lo que pasó en Birmania también, o sea, es un escenario, y, y, y lo digo con toda sinceridad, porque para nada soy pesimista, es muy difícil, pero si se quiere el triunfo, hay que realmente cuestionarnos lo que venimos haciendo, y qué vamos a hacer de cara al futuro para realmente lograr una efectividad y que no se convierta eh, eh, realmente el escenario contestatario cubano eh, en simplemente trifulcas que eh, da golpecillos al régimen, lo pone en medio aprieto, entre comillas, ante eh, la comunidad internacional, pero que después ellos con su perseverancia y su sostenida impunidad van eh, aplacando y controlando. Yo creo en ese sentido, por eso les decía que eh, analizando y, y viendo eh, todo lo que se ha dicho hoy en el programa eh, tocaría realmente un debate bastante descarnado para que el cubano eh, sepa eh, si realmente se puede o no se puede y si se puede por dónde porque de lo contrario eh, las falsas expectativas generan un desgaste la gente cree que va a llegar, se, se lanza algunos individuos se lanzan eh, poniendo bastante riesgo sin embargo, cuando son repelidos, golpeados, el resto de la gente mira y dice eh, el régimen de nuevo vuelve a la suya, no se puede hacer nada. Y eso es muy peligroso, que de momento se genera la expectativa de que estamos cerca, se puede hacer y después eh, eh, ocurra eh, lo, lo no esperado o que el régimen se salga con la suya. Yo quisiera ya para terminar, nos falta apenas uno, un, unos minutos, eh, alguna conclusión final. Y, y, y bueno, les agradezco pero antes, antes de cerrar el programa alguna conclusión final
2: Mira, yo pienso que sí que, que, que va a haber una, un proceso evolutivo rápido eh, bajo condiciones distintas muy distintas a las actuales eh, pienso que Cuba tiene la capacidad como nación como país de llegar a generar una organización eh como dices tú, poca castrismo, Pero la realidad de ahora es que lo que hay, eso que se mueve en palacio, no va a permitir nada. Y si tiene que matar, mata. Uh
0: -huh.
2: No va a permitir nada porque eso es parte de la garantía que a ellos no lo maten o que vayan a un juicio. Eso es parte de su garantía. Ellos prefieren morir con las botas puestas
1: porque sí. son delincuentes.
2: Sí. Son delincuentes.
1: Yo precisamente en el último artículo que va a salir próximamente en el sitio cubano lo explico, que en cualquier momento van a empezar los asesinatos los, pero no de una manera aislada, sino de una manera continua, porque han demostrado que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conservar el poder. Y como tú te hablaba del relativismo que existe en el mundo, miramos el caso de Venezuela Maduro, cuántas personas se han asesinado en las calles por la policía secreta. Y está ahí. Está ahí. ¿Qué, qué es lo que ha hecho Ortega? Y está ahí. Es decir, que no podemos contar con como como la comunidad internacional con una reacción ante un hecho de hecho de, tales, de tal naturaleza. Es decir, que eh, yo no soy un poco digamos, pesimista. Dicen que un pesimista es un optimista con, bien informado. ¿Sí? Y eso y, 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 y alguna vez que a personas no le gusta esta manera de pensar, porque como decías tú Rodiles, se crean falsas expectativas y no me no, no soy partidario de esa situación, de crear una falta de expectativa de que ahora sí, que estamos a, a, a punto de alcanzar el éxito o el triunfo, y no es así, y la historia lo ha demostrado. Ahora yo, yo estoy convencido que tampoco estamos a las puertas de una solución. El asunto cubano es muy complejo, muy complejo y hay que analizar fríamente cada uno de los factores que intervienen en esta problemática.
0: Sí. Bueno, yo le agradezco a ustedes dos, eh, Pablo y Olivera, a, a todos los amigos que nos han seguido poniendo comentarios interesantísimos. El tiempo se escapó muy rápido, no nos da para, para analizar todos esos comentarios, lo cual nos da chance a, a invitarlos para un próximo programa también en, en breve, en en algunos días podemos eh, coordinar y lanzarnos con otro programa de análisis y, y bueno, eh, ha sido un placer la conversación con ustedes y veremos a ver lo que viene lo que, lo que van trayendo los nuevos tiempos así que gracias, buenas noches y, y, y un saludo y, y continuamos Gracias a ustedes